0: Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Ludoteca Pedagogica. Oggi eh, vedremo delle proposte che non abbiamo ancora visto, basate ehm, su una nuova tipologia, ovvero eh, i giochi artistici. Quindi andremo ehm, a comprendere bene gli obiettivi eh, su cui andremo a lavorare come sempre e vi auguro un buon ascolto. Il primo gioco che vi propongo oggi è il gioco del fantasmello. Eh, In in questo intervento ludico eh, abbiamo bisogno di una stanza abbastanza grande, un telo eh, che sia abbastanza spesso per permettere di inibire il più possibile il senso della vista eh, dell'utente e appunto eh, dei compagni a cui verrà chiesto di stare in silenzio. La stanza verrà spenta e uno di questi compagni lo chiamerà da un punto della stanza attendendo che per l'appunto il fantasmello riesca ad andare a toccarlo. L'obiettivo di questo gioco è, come potrete immaginare, stimolare la coordinazione e la percezione spaziale e sensoriale. e e il superamento della vertigine dovuta alla privazione di un senso col termine vertigine eh, l'abbiamo visto nella prima serie teorica eh, dove abbiamo spiegato un po' di teoria e intendiamo quei tipi di giochi in cui c'è una carica adrenalina per molti eh, ragazzi il buio, come forse per tutti, la privazione di un senso soprattutto non soprattutto, anche, ma diciamo che si sostiene che la vista sia il, il senso che utilizziamo di più, quindi soprattutto la vista, chiaramente la privazione di questa, crea uno stato di vertigine. E quindi, appunto, sperimentarsi negli stati di vertigine ci permette e eh, permette ai giocatori di tollerare di più questi tipi di situazioni. Il secondo gioco è Passiamoci palle sempre più complesse. Eh, I giocatori si mettono seduti o in piedi a cerchio e eh, con palloni di consistenza e grandezza diversa eh, si passano la palla. Il gioco può evolvere chiedendo di passarsi questa palla in maniera sempre più rapida possibile finché uno non eh, sbaglierà, non cadrà la palla. In questo caso eh, l'obiettivo è per l'appunto anche qui stimolare la coordinazione, percezione spaziale e sensoriale, ma anche eh, il gioco condiviso. Oltre a ciò, eh, la discriminazione tattile e visiva è ben presente ed è anche l'obiettivo di un gioco così semplice. Ancora una volta, un gioco così può essere indirizzato a tutte le fasce mh, diciamo dai Bambini in su eh, per la disabilità e per bambini e ragazzi eh, non molto tati, ma anche per gli anziani. Il terzo gioco è un gioco particolarmente interessante, ovvero il gioco dei tre colori artistici. Eh, questo è un gioco a cui tengo particolarmente perché mh, l'ho sperimentato molto molto tempo e devo dire che i risultati ottenuti sono stati eh, notevoli Eh, perché il gioco dei tre colori artistici si preparano tre cartellini uno di colore verde uno giallo e uno rosso Eh, gli utenti si dispongono per la palestra o per la stanza che deve essere abbastanza grande insomma adatta al numero di giocatori eh, e sono presenti delle sedie parte la musica e l'operatore, prima e poi eventualmente se si riesce un ragazzo, solleva di volta in volta uno dei tre cartellini. Quando viene sollevato il cartellino verde gli utenti dovranno ballare o muoversi per la stanza. Quando il cartellino sarà giallo gli utenti dovranno sedersi e ballare da seduti e quando è rosso dovranno essere seduti immobili. L'obiettivo di questo gioco è, come al solito, stimolare la percezione spaziale e sensoriale, ma anche lavorare sulle associazioni, quindi riuscire ad associare ehm, un'azione di un'altra persona con un effetto che può provocare. Eh, È importante anche per mettersi in gioco sotto pressione e lavorare sulla discriminazione cromatica, e cosa più importante la socializzazione. Eh, mi correggo, c'è una cosa ancora più importante che appunto abbiamo già pronunciato, ma che non abbiamo sottolineato: ovvero il, quando diciamo giocare sotto pressione intendiamo che eh, come vedete le sedie non è mh, non viene indicato che debbano essere tolte, che quindi qualche giocatore non si potrà sedere. Tutti i giocatori si potranno sedere. I giochi artistici hanno meno la componente competitiva, ma eh, la cosa importante è che questi sotto pressione riescano in magari inizialmente a correre ma poi a riuscire ad esprimersi con una sorta di ballo, a lasciarsi andare, questo è importante soprattutto per quegli utenti molto introversi, eh, la socializzazione si ottiene anche con questo, con l'apertura al gruppo. Eh, questo gioco è adatto per tutti, ehm, in particolare per i bambini ma anche per gli anziani. E per tutte le fasce di età, secondo me, per i ragazzi che eh, diciamo hanno una qualche disabilità intellettiva dopo questi tre giochi vediamo il gioco del foulard in cui eh, si fa mettere un foulard di colore diverso ad ogni giocatore e viene chiesto al giocatore stesso ehm, o alla squadra, quindi anche qui ci può essere una componente sociale di di comprensione delle regole, poi vedremo gli obiettivi di raccogliere eh, le palline del colore del proprio foulard quindi si può giocare o una squadra alla volta o tutte le squadre contemporaneamente o tutti i giocatori Eh, Anche qui, come spesso vedremo quando parlo di palline, vuol dire che per la stanza dovrete liberare una grande quantità di palline di colore diverso, come quelle appunto di plastica. Eh, Su che cosa andiamo a lavorare anche qui? Eh, Come al solito sulla percezione spaziale e sensoriale, vabbè, in questi giochi è abbastanza ripetuto, ma anche ehm, sulle associazioni e sulla discriminazione cromatica, oltre appunto socializzazione e rispetto delle regole. Quindi mm, sono giochi anche utili magari eh, soprattutto come apertura, come inizio di una qualche attività. Anche qui la componente competitiva eh, richiama il gioco sotto pressione per l'appunto. Eh, abbiamo fatto una bella carrellata di quattro giochi quindi andiamo eh, diretti a presentare l'ultimo ovvero un altro gioco mh, sempre diciamo in cui vengono utilizzati anche quei colori eh, il gioco del semaforo nel gioco del semaforo eh, vengono ancora una volta proposti tre cartellini con la differenza che Quando viene sollevato il cartellino verde eh, si corre liberamente, con il giallo si cammina e con il rosso ci si ferma, quindi un po' richiamando quelle che sono le regole del semaforo stradale. Ehm, Anche in questo caso, come in tutti i giochi che vi ho proposto di questo tipo, eh, può essere fondamentale mettere una musica abbastanza animata di sottofondo. e Poi andremo a vedere sicuramente nelle prossime puntate quanto è importante anche pensare e um, studiare bene il livello della musica da mettere, eh, inteso come eh, intensità, perché eh, anche con la musica di un certo tipo, con i rumori forti, si va a lavorare eh, sulla e quindi ehm, è un mezzo importante che andremo a vedere più avanti, insomma, con altri giochi, ma che vi anticipo. In questo caso dunque l'obiettivo è stimolare eh, come al solito come abbiamo visto su tutto la percezione spaziale e sensoriale eh, si lavora sulle associazioni c'è anche qui il gioco sotto pressione eh, dovuto al fatto di correre qui potete inserire proprio per rendere ancora di più il sotto pressione eh, un concetto di regole basato sul che chi viene beccato o dal compagno che alza il dall'operatore viene squalificato, sostanzialmente riprenderà il prossimo giro in cui magari non riesce a rispettare le indicazioni delle regole. Se uno col verde si ferma non ha capito la regola, o comunque non l'ha rispettata, non è stato attento e quindi si siede. Anche qui non è stato attento, quindi lavorare sull'attenzione. C'è sempre la componente di discriminazione cromatica, anche se comunque si tratta di tre colori, quindi La discriminazione cromatica, a meno che state lavorando con bambini molto piccoli, sono obiettivi che devono essere utilizzati con eh, gli utenti con disabilità intellettiva, perché medio grave si parla, eh, quindi che non hanno compromissioni particolari motorie, ma saranno la maggior parte dei giochi quando parlerò di disabilità, si intenderà questo tipo di utenza ma che appunto questi concetti non sono così scontati come pensiamo e quindi socializzazione perché chiaramente c'è sempre il gioco di gruppo anche per questa puntata abbiamo finito spero che proposte che vi ho fatto possano come al solito stimolarvi a a crearvi insomma dei dei ragionamenti, a a favorire degli spunti eh, per elaborare poi anche degli altri giochi che insomma vi verranno in mente e gli obiettivi su cui appunto andrete a lavorare. Eh, Io vi auguro una buona giornata e un buon gioco. A presto!